0: Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde. Olá, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo bom também. O pessoal tá chegando aí, tá me ouvindo bem?
1: Tô sim, tá conseguindo me ouvir?
0: Sim, eu coloquei o fone aqui para dar uma isolada é. no barulho, barulho uhum. externo. O
1: pessoal tá entrando é. aí ainda, né?
0: Bem, o pessoal tá chegando, vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Bom, primeiramente, então, obrigado por você ter aceitado aí esse, com, o nosso convite, participar dessa conversa hoje aí sobre como a tecnologia pode ajudar os advogados aí no, no dia a dia, né? É, você até tinha comentado que chegou a participar lá do nosso evento de lançamento, né, do Blue Jack, agora Sim. a gente só faz eventos online, né? Sim, Mas Sim. Não tem
1: também agradeço aí pelo convite, né? Tenho acompanhado já o trabalho de vocês, estive presente aí em um evento presencial um tempo atrás, acho que é muito importante, né, para todo esse ecossistema, principalmente para Curitiba, ter uma empresa aí trazendo essa inovação que ajuda bastante aí o mercado jurídico, a tecnologia melhorar cada vez mais.
0: Legal. E o ecossistema de, de Legal Techs aqui em Curitiba está cada vez maior, né? Está expandindo.
1: Sim, com certeza. Tem, tem bastante empresa, né? Estava fazendo um relatório um tempo atrás. Temos muitas empresas de tecnologia jurídica aqui em Curitiba, principalmente, em todo o Parará. Acho que a cidade contribui bastante aí para esse mercado.
0: Legal. Bom, preparei é. aqui umas perguntas aí para a gente ir fazendo esse nosso, essa nossa conversa. É, em primeiro Vai. lugar, eu queria Vai. saber aí na sua opinião... Quais estão sendo aí os maiores desafios, né, para os escritórios de, de advocacia é, e departamentos jurídicos nesse momento de crise? O que você enxerga que estão sendo os principais desafios?
1: Sim. Então, é, eu acredito que a gente teve alguns momentos aí, né, com toda essa mudança, com todo esse ocorrido aí é, que estamos vivendo agora, né. Então, teve um primeiro momento ali é, da insegurança, onde... Do nada tivemos que parar, tivemos que nos adaptar, tivemos que começar a criar estratégias para o home office, como estruturar tudo isso, né foi pego meio de surpresa, então muitas empresas nunca tinham pensado em ter uma estrutura é, home office, em preparar os funcionários para trabalhar de forma remota, né então foi aquele primeiro mês ali de bastante insegurança né? de todo mundo se adaptando a isso e incerteza também do mercado como fazer isso, né?
0: Foi então, a transformação é que... digital forçada, né?
1: Sim, todo mundo, todo mundo se assustou,
0: forçado,
1: mas... Né? Era isso, foi uma força Exato. mesmo, né? é, E depois disso, é, passou um tempo que uh, o profissional percebeu que isso não ia mudar tão rápido, né? Que não ia ser de um dia para a noite que nós iríamos voltar a ter nossas funções normais, é, a ter a rotina normal. Então, como se adaptar isso da melhor forma, né? Como não deixar que isso acabe com o meu negócio, que isso estrague, que isso prejudique, ou melhor, como se preparar para que quando isso acabar eu consiga estar mais forte, mais bem preparado, né, com toda a mudança que isso aconteceu. Então, acho que esse foi um período que a tecnologia veio com bastante força aí para ajudar, né, todos os segmentos e principalmente o nosso, nosso segmento, né, o mercado jurídico, que é o um mercado aí mais tradicional, né, que... É, a gente está tentando mudar essa cultura, tentando mostrar que a tecnologia está aí, sim, para ajudar o mercado, ajudar o advogado. Mas, por ser uma área mais tradicional, ainda tem bastante restrição quanto a isso, né? Então, acho que essa fase mostrou, ou eu me adapto, ou eu posso não sobreviver ao final dessa crise, né? Então, foi um momento aí que tem contribuído e está fazendo todos os profissionais, principalmente os advogados, a enxergar melhor e analisar melhor a tecnologia aí nesse, nesse período,
0: Legal. É, eu acho que a tecnologia tem suportado aí os negócios a continuarem funcionando, né? Sem a tecnologia Sim, até... teria muitos negócios parados, né?
1: É. Até a gente, comentando um pouco do que a gente faz, do que vocês fazem, né? Do que vocês vêm fazendo aí, temos bastante frente aí que tem ajudado com, com que tudo isso melhore, com que o pessoal perceba mais a importância da tecnologia no direito, né? A B2L é um grande exemplo disso, a associação aí brasileira dos legotecas, então ela começou associando só empresas que levavam tecnologia jurídica, hoje ela já tem uma, uma associação também para advogados, né, para empresas, para departamentos jurídicos, então tentando nesse ecossistema e mostrar que realmente eles podem usar, andarem juntos e que um pode contribuir melhor para a funcionalidade do, do, do outro, né, do dia a dia do outro, então eles ajudaram bastante aí nesse período também, eu tenho acompanhado, eles estão fazendo diversos cursos, lives, é, treinamentos gratuitos, estão oferecendo bastante conteúdo aí para todo esse público mostrando que o direito não para né? que não pode parar, mesmo com, com a crise do momento e que nós temos que adaptar e andar junto aí com a tecnologia para trazer o melhor resultado, então eles têm oferecido aí alguns associados produtos materiais de graça alguns períodos de teste ali pensando em automatizar e fazer quem não tinha percebido, perceber melhor o, a tecnologia agora, né, então acho que tem sido bem legal esse ponto aí que eu percebi
0: Perfeito. Eu até comentei numa outra conversa que é o novo normal, né? Tipo, a gente tinha uma, uma situação que a gente já estava acostumado e agora chegou uma crise que tá todo mundo tendo que se adaptar e depois vai ter um novo normal, né? Então as pessoas vão ter que é, conseguir trabalhar com esse novo modelo. É. Bacana. É, aí uma, uma outra pergunta é, é o que, que você acha que seriam as recomendações para o escritório de advocacia que quer adotar tecnologia no seu dia a dia? Aí o nosso tema da nossa live, né? Sim.
1: É, então, mas todo esse período acho que trouxe uma percepção ainda mais forte né, para o mercado jurídico que eu preciso me adaptar e que agora é a hora, se eu nunca pensei nisso, eu preciso preparar porque eu não vou conseguir trabalhar de forma remota sem ter alguma tecnologia que me contribua para isso, né? Então, eu acho que alguns pontos aí são os principais, a gente pode seguir uma linha ali colocando como ponto número um, né? Começa tudo com um sistema de gestão, né? Eu acho que é um primeiro nível de tecnologia que um escritório pode conquistar aí. Se o escritório trabalhando trabalha... Ainda com tem um muita Excel, gente
0: que não usa, né?
1: Sim, até uma informação que muita gente fica assustada. E realmente tem muitos escritórios que não usam o um sistema, que e não empresas
0: tem... também, né? Departamentos então, tipo... jurídicos com controles sim. muito manuais, né?
1: sim. Excel, né? A maioria usa bastante Excel aí, então... A advogada
0: é mestre em Excel, né? Isso eu já descobri.
1: <risos> é, verdade. Tem bastante aí que consegue dar um show no Excel. Mas, Sim. e que realmente, nesse momento, se eles ainda continuam com Excel, eles devem estar sofrendo um pouco aí, né? Então, como eu vou manter a estrutura dos meus dados? Como eu vou deixar várias pessoas contribuindo, colocando informações, sendo que estão cada um na sua casa, né? Estão trabalhando aí de forma remota, então fica mais complicado, eu acredito que ficou bem complicado para quem só tinha Excel como controle aí da sua informação, ou nem isso, só controlava uma publicação ali mesmo por e-mail. Então, acho que a aquisição de um sistema, né, do sistema de gestão jurídica, do RP, seria o primeiro passo aí para o escritório conseguir chegar num nível, conseguir ter uma informação onde todos possam contribuir, onde eu consiga seguir uma linha de raciocínio passando para outra pessoa sem estar próximo dela, né, para que ela compreenda isso. É, após a aquisição de um sistema tem o um segundo passo que esses dados precisam estar estruturados num serv... numa nuvem, né? num servidor externo. Se eu tiver a estrutura só dentro da minha base, eu também não vou conseguir manter, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir controlar minha estrutura, não vou conseguir cadastrar minhas informações. Então, além de eu ter um sistema, eu preciso que esses meus dados estejam em nuvem. Né? Em nuvem é você manter a informação também fora, onde você consiga acessar de qualquer lugar, não só estando fixo no escritório, né? Então, esse é um passo aí também muito importante que quem não era adapto a isso, né? Teve que se adaptar nesse momento. É, adaptado, e, com é. certeza, restrições aí que alguns escritórios mais tradicionais tinham agora precisou ser quebrada aí, né? Para conseguir manter essa estrutura. É, um próximo passo interessante, então, se você já tem é, o seu sistema, você já está conseguindo controlar suas informações de fora, vocês estão conseguindo manter esse trabalho eu preciso ter meios de comunicação com o meu time, né, então muitas empresas, muitos escritórios não tinham comunicação interna, chat, é, ferramentas aí de videoconferência, então isso foi necessário aí para que isso pudesse continuar, né, para que essa, essa comunicação interna pudesse existir, então com certeza aconteceu esse ponto aí também, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. É... O nosso
0: grupo de então, WhatsApp tem sendo criado...
1: Sim. É, o WhatsApp pra... também é o um meio de comunicação do funciona, momento
0: ainda. Né? Mas sim, eu sim. acho que o WhatsApp fica meio complicado porque você mistura muito ali, né? O pessoal com, com é. o profissional, fica meio bagunçado.
1: É, é mas tem, tem ajudado bastante aí também, mas né? A gente funciona,
0: fazer.
1: Mas tem muitas eu ferramentas. Particularmente que eu
0: particularmente do, gosto do Slack, né? Não sei se vocês usam.
1: Que Não. Eu acho que ele é um
0: pouco mais. O Slack é bacana porque tem algumas, algumas possibilidades de você definir notificações só em um determinado horário, sabe, quando a pessoa te te uhum. marcar, então é um pouco mais flexível do que o WhatsApp. Né?
1: Ah, legal. É essa aí, realmente eu não conheço. É, mas acho que hoje em dia até surgiu muito mais, né? Depois com tudo isso, sim, sim. tudo isso, se assim, deu um boom aí nessas ferramentas de comunicação, né? Então o escritório teve que também se adaptar a isso. Eu percebi várias videoconferências que eu fiz aí desses últimos dias. Bastante advogado interessado em saber que ferramenta que a gente utilizava. Então, era coisas que não aconteciam um tempo atrás. Ah, que ferramenta que você usa? É boa? Funciona? Então, é eu algo que eles parar também pra, é, pararam também para analisar e para perceber, né? Porque faz sentido e é realmente necessário agora. É, acho que um próximo ponto aí que a gente pode dar continuidade seria, então, depois que eu já tenho um sistema, já está conseguindo manter minhas informações, eu estou me comunicando bem com a minha equipe, eu preciso extrair informações disso, né? Então, a gente pode comentar aí sobre relatórios gerenciais. Acredito que escritórios que nunca trabalhou com isso, agora é o momento e está se fazendo necessário você ter essa cultura, né? Ou você buscar informação de relatório. Então, você precisa extrair ali no final do dia, no final da semana o que aconteceu naquela semana, se aquela área produziu, se os nossos prazos foram cumpridos, se nós conseguimos é, atingir os objetivos ali determinados, e se eu não estiver extraindo informação, extraindo relatório disso, é bem difícil, né, é quase impossível Mas conseguir é ter essa informação disso, né? é, sem um contato com próximo. o pessoal
0: trabalhando remoto,
1: né? é Então, acho que os relatórios aí também presentes, tanto no sistema ou é, externos, né, que eles conseguem extrair, fez bastante sentido aí, tá sendo um apoio bem legal é, nesse momento. Extraindo relatório, eu vou conseguir gerar informações, né? E verificar isso. Mas daí a gente passa para um segundo tópico aí de relatório que faz ainda mais sentido, que seriam os indicadores, né? Então, eu extraí relatório, eu tenho a informação, mas agora eu preciso entender elas. Eu preciso é, gerar algo com isso, né? Eu preciso trazer uma estratégia, um ganho para o meu negócio com isso. Preciso ver...
0: Transformar o dado em inteligência, né? Não só ter um monte de informação ali que eu não sei para que, que serve.
1: Sim, a gente costuma dizer, né, é bem diferente você analisar um relatório do Excel ali com um monte de informação e você transformar isso num gráfico, numa pizza, onde você vai conseguir perceber visualmente e muito mais claro aquela área que está sendo mais relevante, aquela matéria que está trazendo melhor resultado, aquele processo que está mais rápido, então fica mais, realmente mais fácil, né. E isso ajuda na produtividade, na eficiência, na performance, melhorar os resultados aí dos escritórios, porque não apenas gerar um relatório, mas sim entender eles, né? E até gerar novos insights deles, trazer novas informações e pensar melhor, baseado nos dados, né? Mas para isso eu preciso ter informação cadastrada. E para eu ter informação cadastrada, eu preciso fazer todos aqueles passos ali. Mas quando eu consigo chegar nesse nível de indicadores, é, eles já conseguem ter um controle bem mais palpável ali das informações, né? Ele não precisa, um gestor, um sócio, eu não preciso mais esperar que alguém é, tire isso para mim, né? Então, o que a gente percebe hoje é que os escritórios demandam muito tempo para buscar ou para obter informação. Então, eu preciso de alguma coisa, eu preciso parar minha estrutura, eu preciso ali... Ficar horas, dias para conseguir alguma informação relevante ou algo que eu preciso passar para o meu cliente. Quando você já tem tudo estruturado, é muito mais fácil e muito mais rápido né, de conseguir esses dados. Então, acho bem importante ali também pensar em indicadores. Né?
0: Legal. Eu acho que até para tomada de decisão. Né? Se você demora dois dias para gerar uma informação para saber se você vai por um caminho ou por outro, você está perdendo tempo para os competidores. Né?
1: Sim, com certeza. O tempo ali é muito importante né, para todo mundo, principalmente agora. né? Tem, é um diferencial competitivo aí para vocês.
0: Sim, eu descobri que os advogados trabalham sempre com os prazos. Né, então, os prazos são bastante importantes. Eu não sou da área do direito, eu sou da área de tecnologia, mas eu, eu já aprendi bastante do, da área do direito. Então, essa questão dos prazos são, são bem importantes. Né?
1: Sim, sim, com certeza. É, faz Legal. todo sentido ali ter um controle mais rápido de, disso, né? Eles aprendem a trabalhar bem com a agenda ali e quanto mais produtivo eu for, melhor é o tempo que eu vou adquirir, né?
0: Perfeito. Legal, e aí é, a gente está comentando que é meio que uma jornada né, de adoção de tecnologia né, no, no dia a dia dos advogados. Então, pra, o que, que você acha que para as pessoas que, para os escritórios, né, para as empresas que já estão num certo nível ali de maturidade, já tem pelo menos um sistema de Gestão ali, é, como que elas podem fazer para tornar a tecnologia ainda mais importante e agregar mais valor no negócio delas.
1: Então, é, eu acho que a partir do momento que você tem uma maturidade de gerar indicadores, de você conseguir ter um sistema bem completo, você conseguir preparar a sua equipe, né? Que não adianta eu ter um sistema que o sistema não vai ser preenchido sozinho, né? Eu preciso ter ali um uma equipe bem treinada para que preencha para que saiba. Tem uma questão de
0: cultura também, né?
1: É, com certeza. É, e se, ele, se a pessoa que está ali não sabe a importância de eu preencher aquelas informações, não vem a necessidade, né? Mas quando você começa a perguntar para ela, olha, se você preencher aqui o resultado que nós estamos tendo nessas ações, a gente vai poder tirar um relatório mostrando que região eu estou conseguindo ter um resultado Melhor, né? Onde eu posso investir mais tempo? Que tipo de ação nós estamos conseguindo ter êxito mais rápido? Que cliente nós estamos é, tendo mais ações favoráveis? Então eu percebi uma importância, uma relevância de preencher aquele campo. Então vai fazer mais sentido para aquela pessoa preencher aquilo, né? Porque tem uma finalidade, né? Como diversos outros indicadores, eu consegui analisar. É, que advogado que está sendo mais produtivo, o que, que eles estão conseguindo fazer mais rápido, mais dentro do prazo, quem está que demandando mais tempo para gerar informação. Então, são todos dados ali que nós já temos presente no nosso sistema, né? que com o dia a dia, essas informações estão lá. Só que é muito difícil, muito complexo eu parar e analisar apenas olhando a estrutura do meu sistema. Né? Eu preciso ter algo que eu consiga analisar por cima e entender tudo isso. Então, tem diversos pontos ali que faz relevância e apenas analisando um Excel ou analisando a estrutura do sistema, você não consegue chegar, né? Até novos insights ali. É, por exemplo, eu tenho uma carteira com diversos clientes, né? Mas qual o cliente que eu tenho o maior valor envolvido? Né? Qual o cliente que me traz o maior resultado? Às vezes, é aquele que traz o maior resultado não é o que eu tenho mais ações ativas, não é o que eu trabalho mais, né? Esses são insights que você analisando por completo ali os indicadores, você vai conseguir entender, né? tá faz sentido eu trabalhar com esse cliente, faz sentido eu trabalhar com esse tipo de ação, eu estou perdendo dinheiro, eu estou demorando muito tempo, né? quem está sendo mais efetivo e produtivo ali? Acho que quando a gente fala em gestão, em usar é, a tecnologia para ajudar nos resultados, é isso, você conseguir não só entender os dados ali, mas aplicar a gestão para isso, entender o que faz nesse sentido, o que não faz, onde você agrega ou não agrega ali com aquela carteira, porque às vezes você tem um cliente que você acha que é sensacional, mas ele está te dando prejuízo, né? Tá
0: então trabalhando tudo isso mais do que...
1: Precisar. É, sim. Exato.
0: Legal, tem uma pergunta aqui do Tiago, se puder colocar. Ele colocou aqui, ó. é possível integrar é, diversos... esses relatórios e painéis em vários sistemas?
1: sim, é... Acho que é
0: agregar os dados né, de vários sistemas para gerar uma visão unificada, acho que seria essa a questão.
1: Sim, é, tem algumas formas aí, né? Os relatórios podem ser é, automatizados diretamente no sistema, né? Então, você consegue cruzar várias bases de dados, vários, vários campos aí para trazer um, as informações num sistema só. Como também os indicadores e os relatórios, a maioria dos sistemas já tem, ou a integração deles é fácil ali, para que você consiga trazer informação cruzando, às vezes, um Excel e um outro sistema com, com o que você já tem, né? Para você conseguir informações ainda melhores. Tem muita gente que gosta de cruzar informação financeira com as informações jurídicas, né? Então, também é possível... É... <risos> Pois é, chegou algum pedido por aqui, não é pra mim.
0: Sem problemas, hoje. Chegou o café. A gente é. sabe que nesse momento de home office tá todo mundo com esse tipo de, de situação, né? Interessante, a gente tava conversando outro dia com uma diretora, tal, de empresa, aquela coisa né, toda imponente, aí de repente entra o filho dela e tipo, oi e tal, pede alguma coisa. É normal, né? Isso acho que é faz interessante. Parte faz do parte home office, né? faz parte dessa nova cultura, né? Eu acho que tá ficando é. bem interessante. Bom, então, concluindo, eu acho que é, é, respondendo então a pergunta do Tiago, é possível integrar, assim diversos sistemas, né? De alguma maneira, eu tenho que extrair os dados de um sistema para outro e tentar centralizar isso numa base única, gerando essas visões e esses indicadores que você comentou, né?
1: Sim, sim. É, com a nossa ferramenta, por exemplo, a gente consegue cruzar qualquer sistema, qualquer banco de dados e trazer tudo numa visão só, né? O que facilita... É, você perder aquele tempo de ficar abrindo cinco sistemas, cinco relatórios e planilhas diferentes, cruzando dados. Se você pode ter tudo isso compilado numa visão só, né? Então ajuda bastante, otimiza o tempo é, e aquilo que a gente fala. A gente tem que, eu principalmente o advogado, né? Ele tem que deixar o tempo dele para que eu realmente faça sentido, para a estratégia, para aplicar o um negócio, para gestão e não com trabalhos que a gente consiga automatizar e facilitar, né? Deixar mais menos burocrático aí.
0: Sim, eu acho que tem que deixar o trabalho repetitivo para as máquinas, né? Deixa os Sim. humanos serem cada vez mais humanos. Eu acho que esse é o grande desafio.
1: Sim, é para isso que o direito está aí. A tecnologia está aí para apoiar o direito, né?
0: Exato, exato. Eu acho que, então, falamos um pouco aí dessa jornada, né? Então, o pessoal que está começando, o pessoal que já tem alguma tecnologia, é, quais seriam aí os próximos passos? O que, que você acredita que seja, então, é, depois que o, o escritório, o departamento jurídico já está num certo nível ali de, de maturidade tecnológica, o que, que a gente pode agregar ainda mais de tecnologia a favor do, dos advogados?
1: Sim, então acho que para atingir ali um, um nível, né, de maturidade tecnológica, são alguns passos, né. Tem para alguns escritórios ter um sistema basta e atinge o meu objetivo e faz funciona, o que é eu possível. E está ótimo. Para muitos outros,
0: o Excel funciona também funciona, né? né? Tipo...
1: Sim, com certeza. Então, é bem importante entender o perfil dele, né? A área de atuação, o que ele precisa, o que faz sentido, o tipo de clientes que ele atua. Que essa maturidade, o que é importante para um, pode não ser para outro, né? Depende muito da fase que esse escritório se encontra, do que faz sentido para ele. Então, esses, esses pontos aí, quando o escritório quer realmente e busca muito tecnologia, é interessante seguir esses passos. Então, eu vou ter um sistema, eu vou ter meus dados estruturados, sendo em nuvem, sendo né, numa forma ali que eu consiga acompanhar essa, essa informação. Eu vou extrair relatórios para gerenciar todas essas informações que eu estou mantendo, preparando minha equipe para cadastrar bem para que eu consiga ter resultado nisso. Depois disso, eu vou gerar indicadores. É, para conseguir entender e fazer uma gestão e ter informações mais estratégicas e tirar novos insights de tudo isso que eu estou trabalhando, né? E depois disso, sim, é um ponto que ele pode pensar: é, vou trabalhar com robôs. Então, tem muitos robôs aí que ajudam. É, mesmo essas rotinas diárias, assim, colocar publicações para dentro da ferramenta, preencher campos automáticos, né? Fazer coisas ali que realmente é, é burocrático e que a gente poderia automatizar. Então tem Mas muitos robôs aí feito, É, são necessários.
0: A gente tem feito lá no Blue Jack algum, algumas, alguns desses robôs. E aí é interessante porque a gente começou tentando resolver um problemão, assim, tipo, ah, vamos pegar um processo de ponta a ponta e tentar automatizar. Mas aí foi vendo que era muito difícil, tinham diversos sistemas, né, dos tribunais, cada um com um padrão, etc. Uhum.
1: Aí a gente
0: chegou e falou, não, vamos tentar fazer alguma coisa mais simples, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente até fala de inovar na simplicidade, né? É, vamos pegar um pedaço desse problema, que é o que você comentou. Tipo, eu preciso anexar esse arquivo num sistema. Essa parte a gente consegue automatizar? Ah, beleza, essa parte a gente consegue. E com isso a gente já teve um baita ganho né, de, de produtividade, porque a gente tinha tipo, duas pessoas que ficavam o dia inteiro fazendo essa atividade, sabe? pegando o arquivo e anexando no sistema de um, de um cliente. E aí, beleza, essa pequena parte está funcionando, a gente pode incrementar e fazer um pouco mais de inovação, né? trazer mais inovação para esse processo. Mas eu acho que um dos grandes desafios aí do, do mundo jurídico né? é a gente conseguir enxergar é, os problemas mas não tentar resolver com uma mega solução tecnológica, né? Tem gente que já pensa logo em... Ah, eu vou resolver isso com inteligência artificial, com Sim. machine learning e tal, tipo... Sim. Machine learning e inteligência artificial são coisas bacanas, mas para resolver a maior parte dos problemas, a gente nem precisa desse tipo de coisa, né? A gente, com um pouquinho de tecnologia ali, às vezes uma mudança de processo a gente já uhum. tem ganhos significativos. Já
1: que mora, né? né? É, e hoje produtos tem temos muitos, né? Então hoje só com legaltechs aí que oferecem algo que vai de alguma forma automatizar alguma área dentro do teu negócio, são quase 200 ou mais de 200, acho que já chegou a passar de 200 empresas que oferecem algo. É, e tem alguns escritórios que absorvem tanto conteúdo e que eles veem a necessidade de eu preciso adquirir tudo, eu preciso ter o mais completo, o mais robusto, ou que faça tudo, mas às vezes nem ele tá preparado para ter tudo isso, né? Se eu não tenho é, informação estruturada, não adianta eu tentar ter um robô para jogar informação no meu sistema se eu não tenho os cadastros lá, né? Então, seja, não um de cada vez. Fazer
0: né, em cima disso, pra... né?
1: É, e depois disso vem jurimetria também, é um ponto que os, os advogados buscam bastante, é realmente muito importante eu analisar, mas para que eu consiga chegar no nível de analisar a minha jurimetria, analisar principalmente de tribunais, eu preciso entender muito bem da minha demanda, né, eu sei dentro do meu negócio qual que é o processo que é mais rápido, que eu tenho o melhor êxito, se eu souber do meu negócio, vale a pena eu buscar negócios externos para comparar com o meu. Mas se eu não tenho informação do meu ainda, eu estou querendo passar um passo, né? E isso frustra, né? Então, é, a gente percebe aí muitos projetos onde escritórios tentam levar a tecnologia e contratam diversas ferramentas e colocam ali os produtos mais robustos, mas a estrutura dele, a equipe, a cultura ainda não está preparada para tudo isso. Então, ele pode se frustrar, vai frustrar a equipe... E a tecnologia pode não fazer sentido, né? Ah, não funcionou, não, não é bom, não serve, mas é porque ele não está ali no momento certo, ele não tem a cultura preparada para isso, né? Então são todas fases ali, acho que cada é, segmento, cada área, cada é, escritório, cada empresa tem que entender que fase que ela está e o que, que faz mais sentido para o negócio dela naquele momento. Algum momento, predição, geometria, inteligência artificial automatização de documentos possa, sim, fazer muito sentido se você já estiver preparado para isso, né?
0: Legal. Até então, o Trajano comentou aqui, né? Primeiro tem que ter uma cultura uma cultura interna de gestão de dados, né? Então, é, eu acho que até o que você comentou, as pessoas uhum. se conscientizarem de que isso é importante, né? De que eu tenho que manter as informações ali para fazer o trabalho de todo mundo funcionar melhor. Uhum.
1: É, e depois ah, que... que eu consigo chegar nesse nível, né, de colocar conciliar todos os trabalhos e fazer com que tudo isso flua com certeza os ganhos são muitos, né, é algo que é, o, o produto pode parecer caro ali no começo, né, então uma tecnologia hoje para alguns escritórios mais tradicionais ou que não tem nada é tudo muito caro mas se você for colocar na ponta do lápis o tempo que você demanda, a, a formação repetitiva que você tem que fazer o retrabalho que você tem que ter, o tempo que a tua equipe para, então realmente no final das contas ali vale muito mais a pena e vai te ajudar muito mais você ter tecnologia te ajudando né, a automatizar tudo isso e a render muito mais teu trabalho, né?
0: Legal. Tem algum case de vocês, assim, que você acha que daria para comentar, tipo, ah, a gente implementou a tecnologia num cliente X e tivemos um ganho de, de performance e tal? Alguma coisa que você queira comentar?
1: Olha, eu acho que temos bastante case aí, né? A maioria dos clientes que utilizam a ferramenta é, conseguem ganhos extraordinários, assim, né? Claro que depende muito o porquê, né? Como eu comentei, tem muitos clientes que contratam ferramentas de BI e ferramentas de indicadores, mas ainda também não tem essa maturidade para usá-la como completo, né? Ou não sabem a real finalidade dela. Então, é um processo ali que ele vai se adaptando com a ferramenta. Primeiro, ele pode contratar a ferramenta apenas para higienizar o sistema, para preencher os campos faltando, que é um passo inicial ali, mas que a ferramenta já vai ajudar, né? Depois, para conseguir prestar algum tipo de contas para clientes e trazer um relatório ali mais visual, mais atrativo e mais rápido, né? Mas quando ele já tem todo esse passo, ele tem diversos ganhos, assim. Então, tem, tem escritórios que demoravam ali duas semanas para gerar um tipo de relatório. Agora, dois cliques ele consegue gerar, né? Então, tá pronto, isso... Né? Ah, é, agrega muito valor. Você conseguir descobrir coisas que você não sabia. Então, ali, eu descobri valores que eu tinha de clientes que estavam inadimplentes há muito tempo atrás. Eu não sabia onde estava esse furo. Então, o gráfico mostrou ali um pico. Eu já abri, já descobri na hora é, onde está esse furo, né? Então, as informações visuais, elas ajudam porque você tem um insight rápido ali. Você bate o olho e já consegue entender né, as falhas. Então, os cases ali são de pessoas que conseguem fácil e rapidamente prestar conta e gerar informação e até melhorar o convívio, contato com o cliente. Então, há um diferencial competitivo, sim, porque... Você não vai mandar, um, um, talvez não mandar informação, se mandar informação vai ser uma informação que o teu cliente da ponta vai entender também, né? agregando muito mais valor. Hoje o cliente não quer mais receber aquele relatório gigantesco com 20 páginas onde ele precisa ler, ele quer a informação que Ninguém ele tem. Ninguém tem
0: tempo de ler, né?
1: É, ele não tem tempo para isso. Então, mais objetivo que você for e mais claro, você vai trazer mais resultado também para o teu negócio, né? Para os clientes que estão com você.
0: Perfeito. Tem até um comentário aqui, né? Os profissionais jurídicos têm cada vez mais trabalhar com base em informações e cuidar dos seus dados. Tem um ditado aí que diz que os dados são novo petróleo. Né? Então é, é esse tipo de, de cuidado que a gente tem que ter com os dados. Né?
1: Sim, é, acho que quem não tem dado, não tem informação, está ficando para trás, né? Hoje a informação é tudo, você precisa ter a informação. Principalmente para que o um negócio sobreviva e para que você é, continue mantendo e para que você melhore cada vez mais, você só consegue quando você tem informação e dado né? Se é apenas cumprir ali as atividades é fácil, qualquer um faz mas você fazer uma gestão e controlar tudo isso para entender é, onde é melhor você ir para aquele lado melhor seguir, se você está tendo lucro ou não, está melhorando ou não é só dados que podem te mostrar né? são indicadores mesmo Além de ter, você tem que saber analisar, né, ok, o que eu faço com isso, né, acho que é aí que é um ponto que pega o plano de ação após isso, né, o indicador vai te mostrar, é, mas você precisa tomar uma ação com, esses, com essas informações, né, saber aplicar isso no teu negócio para ter o um resultado efetivo.
0: Legal, esse tipo de apoio vocês conseguem fazer também, tipo, apoiar os, os escritórios a definir os indicadores ali, esse tipo de coisa?
1: Sim, com certeza. Então, como a nossa empresa já está aí há mais de cinco anos desenvolvendo indicadores só para o mercado jurídico, acredito que a gente já chegou a um nível de trazer uma base inicial bem completa, pensando em tudo que ele precisa, né? Não só informação de controladoria jurídica, mas financeira também. Então, estudando bem o que eles buscam, a gente consegue entender o que é interessante mostrar para um escritório que nunca analisou um indicador, ou que não sabe a importância disso, ou que não tem a menor ideia, eu quero fazer, mas não sei por onde começar. Então, a gente já dá um leque de possibilidades para que ele comece, para que ele já, no primeiro mês ali, já consiga tirar vários insights legais, né? Aplicar várias informações. Então, isso a gente já tem um ponto de início ali muito legal, que pode iniciar essa ajuda, né? É claro que tem muitas empresas que já, já tem ou já precisa de algo mais específico que ele vai customizar e ele vai trabalhar com indicadores do seu jeito, mas para um ponto inicial ali tem bastante coisa já de pronto ali que podem ajudar, né?
0: Bacana. Mais um comentário aqui, a competição aumenta e os custos terão de ser menores, né? E tem até a questão que você comentou, então para quem não tem nenhuma tecnologia para eu eu adquirir um, um produto né, uma solução tecnológica pode parecer caro no início mas o impacto que isso vai trazer para o meu negócio vai se justificar, né? eu acho que eu vou conseguir ser mais produtivo e com isso eu consigo trabalhar melhor os meus custos
1: sim, com certeza é e você analisando esse, esse tipo de informação, você consegue entender, né, onde você realmente é, tem mais custo, né, até em questão do teu negócio mesmo, né, eu consigo é, entender que área eu tô, tô, tô tendo mais custo, ou que área que tá sendo maior nível de inadimplência, ou que área que eu tô faturando mais, que setor que está me trazendo mais equilibrar, então, essa área aqui eu tenho 20 advogados alocados, mas meu faturamento está menor do que essa que eu trabalho com 5, né? Essa equipe está mais sobrecarregada que essa. Então, eu vou conseguindo alocando melhor ali minha estrutura, para que a, a engrenagem funcione completa, né?
0: Legal. Funcione cada vez melhor, né? É. Perfeito. Bom, eu acho que tem... Então, queria é, saber de você qual seria um recado que você dá para os advogados que ainda tem receio, aí tem medo de adotar a tecnologia? Nada aqui Oi, mim. Deu uma travada. Vou repetir é. a, a pergunta. É, qual seria um recado que você dá para os advogados que ainda tem receio, tem medo de que a tecnologia vai substituir o advogado, esse tipo de coisa? O que, que você daria como um conselho para esses profissionais.
1: Legal. Então, eu também fiz direito, né? Eu entendo um pouco aí o, a, o dia a dia como é, né? A dor real. E eu acho que assim, é uma profissão, é uma área que tem que estar em constante é, aperfeiçoamento, especialização. Então, um advogado nunca vai deixar de estudar, de se preparar, né? Ele vai ter que estar sempre melhorando e se especializando ali para conseguir manter o seu negócio, sua especialidade, e principalmente com essas mudanças que a gente está acontecendo aqui, né? Mas pensando ali na tecnologia, é, se o um escritório tem clareza na, nos meios de tecnologia que ele pode usar, nas ferramentas que ele utiliza, ele consegue muito bem usar essa tecnologia a favor dele, né? Ele tem que entender que a tecnologia vai ajudar a tirar a burocracia, os trabalhos repetitivos aquela informação ali trabalhosa que você sabe que pode automatizar, então a tecnologia está aí para te ajudar nisso, para que você consiga é, trabalhar com o que realmente te importa, né? Porque realmente exige o teu conhecimento técnico, a tua expertise, é, a tua gestão, a tua estratégia, para que você foque no que faz sentido ali para que teu negócio evolua e deixe essas informações mais repetitivas mais burocráticas, mais simples para que tecnologia, máquinas, né, consigam trabalhar, mas é claro que ela precisa de uma pessoa, né, então é, é lenda que eu, a tecnologia vai substituir o advogado, né, eu acho que sem uma pessoa por trás não é possível, claro que ela pode automatizar e melhorar muito para que os dois funcionem melhor, mas não que vai substituir, né, então o advogado que sabe usar essa tecnologia a, a seu favor, ele com certeza está melhorando, é, diminuindo o tempo e com certeza vai colher bons frutos, né? Tá se preparando muito bem, vai ter um diferencial competitivo frente aos outros aí e está se preparando para um futuro que já chegou, né? Então, mais uma vez, como você comentou aí, esse era um futuro que parecia tão distante para o nosso segmento, mas que agora está cada vez é, mais próximo e está aí. Então, quem não se preparar, não se adaptar, com certeza vai ficar para trás em algum momento, né?
0: Sim eu vejo que a, a, a tecnologia, né a gente tem que usar a tecnologia é, para as tarefas que não são tão estratégicas. né Então, o advogado tem que usar é, toda a sua capacidade, tudo aquilo que ele estudou para fazer as atividades estratégicas, né? as coisas que realmente importam. É, essas atividades manuais, ali repetitivas e tal, isso a gente pode substituir pela tecnologia. Eu também não acredito que a tecnologia vá substituir o advogado mas eu tenho visto que a tecnologia tem tem proporcionado ao, ao, ao direito né trabalhar de formas diferentes né então tenho visto aí o judiciário trabalhando com trabalho remoto né e nesse trabalho remoto eles conseguiram julgar mais ações do que no modelo tradicional então tem conferências né então as, as os tribunais usando ferramentas de teleconferência. Então, eu uhum. acredito que esse tipo de tecnologia veio para ficar, né? Então, cada vez mais as pessoas vão estar vão tá vendo isso como o padrão, né? Então, já tenho um padrão que eu tenho que ir adicionando mais tecnologia, né?
1: Vai facilitar, né? A gente sabe que no direito... É todo mundo costuma dizer que ele é meio falho, né, e ele é muito demorado, então uma ação não é algo rápido, não é algo que a gente tem a curto prazo, mas essas tecnologias podem, sim, ajudar com que isso facilite, com que isso automatize, com que isso se torne um trabalho mais rápido, que os tribunais, né, os, os juízes consigam julgar ações mais rápidas também e fazer com que todo esse processo flua melhor, né, como é hoje, né. Então, quanto menos a gente se livrar aí da burocracia, é, dos papéis, né, então está tudo isso mudando, já está se tornando tudo digital para que a gente consiga fazer esse trabalho mais rápido mesmo, né, e acho que junto com a tecnologia isso é muito mais fácil, né, Então os sim, próprios sim. meios aí, é, tribunais também estão se adaptando, a gente, a gente sabe, para que isso contribua para eles também, né.
0: A tecnologia vai, vai suportar tudo isso, né, e aí eu vejo que até num, num futuro, né, tem, eu até vi um, um outro dia uma uma startup que está é, propondo um tribunal com blockchain. Então, as pessoas podem se inscrever para julgar determinada questão. E aí eu tenho um tribunal descentralizado, sabe? Então, esse tipo hum. de coisa que a tecnologia pode propiciar também para o direito. Né? Eu acho que isso é, é interessante. Mas aí está mais no, no futuro, né? quem sabe.
1: é. é. É, tem muita coisa ainda por vir, né? Cada dia surge uma ideia nova, uma empresa nova. Então a gente segue bastante esses, esses eventos, né? Que de tecnologia jurídica aí todos os anos. Então eu percebo ali que há três anos atrás era pequeno, não interferia muito. No último ano ali tinha mais de 300 empresas, né? Divulgando ali. Então realmente isso está crescendo e tende a crescer muito mais, né? Sim,
0: sim. tudo Acho isso. Que é um bastante oportunidade aí no mercado jurídico, até para quem quer empreender, né? É. Legal. Bom, bacana, eu acho que foi muito bom o nosso papo, Gabriela, agradeço aí pelo seu tempo, pela oportunidade da gente conversar e estamos aí à disposição aqui com o Bluejack para apoiar aí o, o nosso ecossistema de Legal Techs aqui de Curitiba e do Brasil,
1: Legal, eu agradeço também, acho que foi muito bacana, né, importante aí, quanto mais unidos nós tivermos, mais a gente vai conseguir transformar aí essa cultura, né, acho que é um esforço aí que todo mundo junto é, contribui bastante, né, estamos à disposição, né, quando vocês quiserem nos visitar aqui também, conhecer o nosso negócio, né, nós ficamos sediados em Curitiba também, mas atendemos aí o Brasil inteiro, né, temos clientes aí no Brasil inteiro. Outro, outro ganho com a tecnologia, né, ela não nos limita a um local, né, nós conseguimos Exato. atender é, a distância de uma forma muito fácil, muito rápida, tendo a tecnologia, né, então isso é uma facilidade também.
0: Sim, perfeito. Eu, tô, eu não tô nem em Curitiba, hoje eu tô na região metropolitana de Curitiba, eu tô em quatro barras. Ah, é? E não faz diferença, né, eu continuo trabalhando daqui como se estivesse no escritório.
1: Hoje veio uma chuva, fazia tempo que estava sumida aqui em Curitiba, ela deu é as verdade. caras.
0: É verdade, <risos> Muito bom, bacana. Então, espero que a gente possa ter um evento presencial novamente em breve.
1: Sim, com certeza. Logo que tudo isso voltar ao normal, vamos fazer bastante coisa aqui em Curitiba. Legal. Acho que temos bastante empresas legais aí que trabalham com tecnologia e que podem apoiar bastante esse mercado, né? Bacana. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma, né, que o pessoal tenha gostado. Agradeço aí pela disponibilidade e tempo de todo mundo.
0: Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau.